3: una charla interesante y a veces te metes tanto en, en un enfoque que bueno el tiempo pasa muy rápido hoy en esa semana pues eh, hay mucha gente que se ha ido de esa dimensión gente joven que ha sufrido accidentes eh, y pues uno no quisiera ¿verdad? que le pasara nada a nadie o gente que se muere por vejez por ancianidad y, y bueno, pues hoy recordamos en esta semana a Francisco Carnas Morales, el famoso viernes que fuera capitán de meseros y que luego anduviera vendiendo pues fruta, pues para sobrevivir. Y en esa semana pues falleció un hombre muy servicial, así como muchos Muchos de nosotros que somos serviciales, descanse en paz el buen Francisco Cárdenas Morales el viernes. Blanquita, buenos días.
2: Buenos días, ingeniero. Buenos días a la mesa aquí en cabina. Buenos días a la gente que ya nos escucha en este programa de al límite de la realidad. Bienvenidos.
3: Y tenemos pues al arquitecto Guzmán, José Antonio Guzmán Tejeda, eh, muy conocido, puesto que fuera presidente municipal de los Reyes Michoacán, un muchacho joven, podríamos decir si lo comparamos, todavía tiene muchos años este por delante eh, pero hoy pues le toca llevar las riendas de algo que se instituye más o menos en 1990, 91 eh, que son las juntas locales de sanidad vegetal para que precisamente sean las que eh, lleven a cabo todos los programas de sanidad de inocuidad para tener un alimento en casa podremos decir inocuo y saludable ¿sí? aunque muchas de las veces no se da porque desgraciadamente las juntas locales de sanidad vegetal no pueden atender o abarcar todos los cultivos que se quisiera y solamente abarcan algunos y tienen control sobre unos, pero imagínate los granos que tanto consumimos en base de tortilla o en base de pan como es el trigo y que le estemos aplicando desde el glifosato, que hay una controversia que causa cáncer y que además pues tantas cosas o que para combatir una plaga estés usando muchos agrotóxicos que se quedan ahí en la mata, que se quedan en el, eh, pues hasta en las fresas, ¿no? Por ejemplo, en Zamora, por allá, por usar demasiados agroquímicos, y que luego los consumimos, pues ahora sí, les echamos agüita, más, Decimos, los lavamos o los desinfectamos, pero no les quitamos las moléculas que pueden dañarnos. Aquí yo recuerdo que había una molécula, el Dormex, y ya estoy haciendo comercial para la zarzamora, porque pues no reventaban las yemas en invierno, se quedaban ahí medias adormecidas, y entonces los cargadores no empezaron a evolucionar, y se utilizaba un Dormex, y bueno, pues era una cianamida, el nombre de la molécula, emparentadas este, pues, con esas... Eh, Moléculas que te pueden dañar. Y no se vio el daño hasta que los trabajadores, después de una jornada de aplicación de cianamidas y más, si era sábado, pues Lolo se agarraban sus caguamas, ¿no? Y a, a echale. Y empezó a hacer efecto algún tipo de reacción, el consumo de alcohol. No sé si era el alcohol, la cebada o lo que contiene la, pues en este caso la cerveza. Y empezó a tener un choque. Ahí se vieron dos cosas. Que la cianamida entraba en el organismo. Ya sea por la piel o por la respiración. Porque también pues eh, no aplicamos, ahora sí que eh, eso que nos dicen, eh, para no tener riesgos en el trabajo, toda la indumentaria. Y, y somos valientes. Ah, no, hoy se utiliza un overol de, de plástico. No, hace mucho calor y no utilizo nada. Y entonces el trabajador es el que sufre las consecuencias, pues ahí la sufrió. Se dice que posiblemente hubo trabajadores que se intoxicaron y murieron por esa cianamida. Y lo que más se eh, hizo en el mundo de las aplicaciones es pues decir, este, ya no tomes alcohol. Creo que también detonaba con el cigarro la cianamida. Cuando hablamos de eso, estamos hablando que las juntas locales de sanidad vegetal debieran de inspeccionar, por un lado, que no estén aplicando productos tóxicos nocivos para la salud humana, número uno. Número dos, que eso que están aplicando pueda ser desechado oportunamente por el vegetal, eh, por la fruta, porque de otra manera, el que consume esa fruta va a intoxicarse. Y bueno, pues resulta que José Antonio hoy tiene la honrosa encomienda de vigilar, por lo menos en el aguacate, porque ahí se concentró, pues este, es una acción, quiero señalar, del gobierno federal a través de SENACICA, que es la instancia de la Secretaría de Agricultura, que pues eh, tiene injerencia en eso a través de la dirección de sanidad vegetal eh, de visualizar, pero resulta de que no les da todo el dinero. Quizás el gasto general les eh, llega como un 5%, un 4%, por ciento, y lo demás lo tiene que poner el productor. Y entonces se especializaron en aguacate porque el aguacate iba para Estados Unidos y parte de las reglas del juego entre Estados Unidos y México era precisamente la inocuidad, que se cumpliera la normatividad de Estados Unidos y, y empieza una serie de cambios también para las huertas de aguacate y el responsable en esos instantes de cuatro municipios por lo menos, yo espero que pueda extenderse a más eh, por lo menos del aguacate es Recae en José Antonio Guzmán Tejeda, muy buenos días Arquitecto.
0: Muy buenos días, Inge y a todo el personal aquí de cabina y de una manera muy especial a todo el auditorio, ¿no? Que está muy al pendiente de los programas de ustedes, que les da seguimiento porque siempre son muy interesantes y yo diría siempre hay algo importante que aprender.
3: Bueno, pues entonces metámonos al tema eh, de la inequidad. Ya abrimos un poquito el esquema. Vamos a seguir con lo que está pasando en el mundo pero pues con lo que está pasando aquí, los programas de la Junta Local de Sena Vegetal Francisco J. Mujica con sede en Tinguindín y que pues atiende cuatro municipios, Santiago Tangamandapio si mal no recuerdo Tinguindín, Tocumbo y Tangancícuaro eh, ¿Cómo visualizas el horizonte eh, ¿qué más hay que hacer aparte de implementar los programas de higiene, de seguridad, del agua que no esté contaminada este, creo que hay muchas cosas que hace la Junta y que queremos que nos pues que nos des una cátedra en ese sentido ¿qué es lo que hace? ¿cuál es tu área de responsabilidad?
0: Gracias ingeniero, bueno pues como juntas de todo el Estado, no nada más la nuestra, todo el Estado. Tenemos un interés eh, muy especial, no nada más en darle la atención en este momento a los productores que están registrados con nosotros y que cubriría el área de la exportación del aguacate, sino pues queremos aprovechar y hacer una invitación, un llamado a los productores en general, no nada más de aguacate, sino cualquier productor a que se preocupe más por su cultivo, pero se preocupe más por la salud de sus trabajadores y obviamente por la salud de todas las personas en cualquier lugar del mundo que pudieran consumir sus productos. No debemos de pensar que las juntas nada más cuidan, atienden o incluso restringen el cultivo y no es exclusivamente el aguacate, para algún mercado en especial, sino las juntas deben de coadyuvar para que todos los productores se acercaran, de hecho es la invitación, se acercaran, porque tenemos muchos productores, y si pongo el ejemplo del aguacate, que siguen el cultivo tradicional, que no quieren participar en la exportación, a veces pues por falta de interés, de confianza, de información. Y que al último y hasta flojera les dé de, de pensar que es un problemón estar ahí, que es un montón de requisitos. Y yo creo que cada uno de los puntos y cada uno de los requisitos obedece a algo. En un momento dado hemos visitado huertas de productores que ahorita están a un nivel nacional, su mercado. Y pues es increíble que a estas alturas de la vida pues no tengan ningún control ninguna medida como usted lo dijo con esa objetividad que lo caracteriza y siguen utilizando cualquier producto no y eso es malo para todos nosotros y que además el que estar en, en exportación pues los requisitos yo digo son incluso sencillos que nos puedan pedir pues tener un, un área de servicio de baños un comedor tener las instalaciones con los señalamientos elementales y básicos para que cualquier trabajador, cualquier familiar o visita, o nosotros mismos, pues conozcamos cómo está trabajando y operando esa huerta y que las cosas estén bajo control. Imagínese usted muchas huertas que no tienen un comedor, pues los muchachos, los trabajadores comen donde sea y como sea. Si no hay baño, donde quiera hacen del baño. Entonces todo eso es un riesgo y un peligro para todas las personas no nada más para los que manejen el aguacate. Entonces, los requisitos, las medidas son para bien de nosotros mismos. Hay que verlo así, hay que entenderlo y aceptarlo así y acercarnos a las juntas. Y que también somos muchas juntas con mucho personal. En la parte nuestra, pues son 76 personas las que elaboran con nosotros. Y yo siempre he dicho no que si alguien no los atiende bien, que si alguien los trata mal, que si alguien se quiere prestar a, a un asunto de corrupción, que tengan la confianza en cualquier directiva de cualquiera de las juntas y que nos lo señalen. Porque no es justo que el productor ya de por sí tenga sus cuotas que son para los gastos que usted acaba de precisar y que de parte del gobierno, la verdad, el porcentaje que se asigna es mínimo, mínimo. Eh, Tingüindín está sobre los 300 mil pesos. Entonces, que obviamente pues, no nos alcanza para nada, ¿no? O sea, es una cantidad que no nos alcanza. Simplemente acabo de decir los 76 trabajadores, sus nómina, sus servicios, todos sus derechos, y como eso, pues más cosas, ¿no? Los vehículos, el mantenimiento de los mismos, oficinas. Entonces, hay mucho por hacer. Pero sí yo pienso que los productores que el día de hoy continúan en un área nacional, podrían ver la posibilidad de incorporarse en exportación, porque la unión hace la fuerza. En Peribán está su junta, Los Reyes, Tinguindín Cotija, cualquiera de los municipios tiene normalmente ya sus juntas establecidas y debe de ser de puertas abiertas para que cualquier productor se acerque a despejar cualquier inquietud o duda, ingeniero.
3: Está, por ejemplo, La Papa. Y hablo de La Papa porque cae precisamente en Tangancícuaro y en Santa, Santiago Tamandapio hay mucho cultivo de papa. Y la papa tiene, pues, una aspergación bastante fuerte eh, por hectárea de agroquímicos eh, para poder tener una papa, pues, esas tipo blanca, brillosa, esa que reclama el ama de casa, pero a su vez no se le hacen pruebas de toxicidad. Al aguacate sí, porque va para exportación. A lo mejor si fuera nacional, pues se obviaba. Eh, no hemos querido todavía adquirir una cultura de, de la prevención. Y la prevención es ver si tu material que va a ir a consumo humano cumple con eh, el tamaño de los residuos tóxicos o, o, o no cumple o tiene demasiados eh, elementos pesados como cadmio, como eh, plomo, eh, arsénico, que van a ir a dañar la salud humana, ¿sí? porque se van a ir acumulando en el hígado, en los riñones, y al rato tenemos un montón de enfermedades que decimos, oye, pues si en la casa nunca padecíamos, y hoy empezamos a padecer este tipo de enfermedades, ¿de dónde? Pues, si si yo como bien este, hago deporte, eh, voy a misa, cada domingo, pues estoy bien con todos, porque me está ocurriendo lo que me está ocurriendo y nunca vemos que pudiera ser el tipo de alimento la ingesta que estamos adquiriendo ya es ese brócoli que también utilizan muchos agrotóxicos, porque nadie de nosotros, estamos reclamando a quienes compramos ese tipo de alimentación que nos venden libre de agrotóxicos y Blanquita, pues, es amada de casa y me imagino que utilizas verduras, utilizas vegetales, lo que un agricultor produce. ¿Y, y, y qué estás consumiendo?
2: No lo sabemos. Nosotras solamente llevamos a casa el alimento básico, eh, los preparamos, los elaboramos, pero ciertamente no tenemos el cuidado de saber si es de origen orgánico, cómo viene. En realidad, Creo que poca gente, como dices ingeniero, este, como dice ingeniero, este, lo hacemos, pero afortunadamente, pues, están estas juntas, estas este, inspecciones fitosanitarias que deben realizarse para que los productos que consumimos del campo efectivamente cumplan con la norma y estemos mm, con la seguridad de estar consumiendo alimentos sanos y nutritivos.
3: Y hablaba de la papa porque se, con, se produce ahí en esas áreas de Guarachanillo, por allá que caen en la junta
0: que presides y ahí la junta no tiene injerencia de momento no ingeniero, esa es la intención y por eso quisimos también aprovechar este día, este momento con ustedes, pues para hacer ese llamado y llegar a más gente, a más familias, a más productores para que comiencen con un acto pues de, de reflexión de conciencia y que también ellos se acerquen a cada lugar y que platiquen todo lo que pudieran hacer y mejorar porque si sí es lamentable como dice Blanquita en todas nuestras casas llega el producto y lo consumimos prácticamente tal cual entonces yo sí creo que las juntas deben de ser más operativas y que todos los productores también seamos más responsables, ¿no? que no sea nada más porque nos lo exigen o porque nos lo piden sino que haya una verdadera reflexión y que el productor piense primero en cuidarse, en cuidar a sus trabajadores, a su familia, que seguramente ahí también laboran y que con esa idea todos pudiéramos consumir un producto cualquiera que fuera mucho más sano, porque esto aplica para todo el mercado y aplica para todas las, las familias, ¿no? Porque si sí es eh, preocupante que nada más los que estuvieran en exportación pues es un cultivo que no llega a la mesa de los mexicanos ¿qué pasa con los productos nacionales? ¿qué pasa incluso con el mismo aguacate que se consume dentro del país? por eso el criterio debería de ser el mismo ¿no? y que deberían todos los productores informarse, asesorarse ver qué productos aplicar y sobre todo revisar usted lo sabe las fechas de caducidad de esos productos porque cada etiqueta viene señalada ligeramente tóxico, moderadamente tóxico y dice los días donde ese producto no se debe de consumir. A veces la etiqueta lo señala 15 días y nadie deberíamos de cortarlo antes de esa fecha, antes de ese día, llevar una bitácora muy exacta, muy precisa, porque es cuidar la salud de todos y donde desgraciadamente está más fuera de control, ustedes lo saben, es todo lo que tiene que ver el cultivo nacional. Pero es el primero que nos debería de interesar, porque son es nuestros amigos, es para nosotros. Somos las familias mexicanas a las que estaríamos sin querer descuidando más en lugar de atender más y mejor. Y nos preocupamos por el mercado norteamericano o otros mercados extranjeros porque nos lo exigen pero no debería de ser así, debería de ver nuestro propio criterio y nosotros mismos empezar con esas nuevas y buenas prácticas, usted lo sabe, hemos estado en Biosa, hemos visto lo que usted hace, todo lo que maneja los microorganismos, la lombricomposta, todo eso es a lo que deberíamos de ir llegando los productores, por eso pues es eh, aprender, seguir leyendo, seguirnos preparando, porque no podemos pensar en que lo que hicieron nuestros abuelos es lo correcto el día de hoy. Yo recuerdo cuando iniciamos con la primera huerta y que estábamos muy pequeños, de niños, que ya mi tío Alfonso en paz descanse, mi papá nos ponía que, a que les ayudáramos, y recuerdo que nos ponían a limpiar los famosos cajetes. Era quitarle todo y dejar la tierra por lo tanto le quitábamos todas las hojas toda la materia orgánica y dejábamos otra vez descubierto todo el suelo, entonces pues eran las prácticas que en aquel tiempo se pensaba era lo correcto y que ahora al paso del tiempo decimos no, pues hay que dejárselo, es materia orgánica que se va a integrar, que se va a descomponer y hay que dejar que esos microorganismos trabajen en beneficio de nuestro cultivo pero debemos de ir en esa modernidad Debemos de seguirnos preparando, por eso yo digo que en esta región Bios ha sido de algún modo la punta de lanza y que vaya que tienen una tarea complicada porque pues le compiten a un mercado muy fuerte de agroquímicos pero que ustedes aquí en el área regional o, o en la parte nacional pues nos ponen el ejemplo de lo que se puede hacer para tener buenos resultados, buenos cultivos, sin necesidad de estar intoxicando la propia tierra, porque luego nos sorprende, decimos, ¿por qué ya no da la zarzamora? ¿Por qué ya no dan los aguacates? Porque nosotros mismos los hemos afectado y dañado, ¿no? Entonces, de ahí partiríamos, ingeniero, de hacer esa conciencia entre todos.
3: Luego, fíjate una cosa, por, por falta de, pues de atención, probablemente, el caso de Los Reyes, que ha sido muy sonado, incluso tuvimos la visita de tres subsecretarios o, o de un subsecretario tres veces, eh, Víctor Suárez Carrera, para ver eh, la cuestión de la zarzamora, de los cultivos que estaban siendo dañados por un fusario. Ángel Rebollar dio una relación entre fusario y el exceso de cobres que se usaban, cómo empezó a proliferar, a hacerse resistente el fusario noxisporum y acabar cerca de 4.000 hectáreas de ese cultivo, dejar en la bancarrota mucha gente. Y nosotros en aquel entonces, hace 12, 14 años preveíamos esto, eh, pedíamos con insistencia, estaba entonces Don Rito, eh, como presidente de, de la Junta Estatal o del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que nos hiciera una junta exclusivamente para berries, para empezar a atacar los problemas de las berries, ¿no? Eh, era un cultivo que requería atención. Nunca nos hicieron caso. Ya nos vinieron haciendo caso cuando el cultivo colapsó. Autorizaron la creación de una junta especial el, la, el año pasado. Pero ya todos los productores de aquella época, pues ya estaban quebrados, se habían salido de la zarzamora. Y lo digo porque la falta de atención de una junta a una serie de cultivos puede significar el éxito de ese cultivo o puede significar el fracaso si no hay la atención. Para el caso del aguacate, hay una atención muy puntual, aunque sea ahorita para exportación, pero como dices. Pues uno quisiera saber que el aguacate que uno consume está controlado por la junta local correspondiente de acuerdo a la procedencia de ese aguacate que uno consume aquí en mi país, aquí en mi región, y que es una región aguacatera. Porque de otra manera puede que estemos consumiendo tóxicos como el malatión, porque hay mucha gente desesperada que tiene muchos insectos y utiliza el malatión o el paratión metílico. Que ya están prohibidos, pero los usan, y, y hay muchas cosas que tenemos que ir cambiando, por eso la importancia de la junta local, de todas las juntas, pero quisimos invitarte a ti porque pues este, puedes armonizar, tú eres un planificador, hacia dónde vas a llevar más allá de las posibilidades de esta junta, eh, puesto que hay más cultivos, pero ya por lo menos quisiéramos el del aguacate. Peribán, por ejemplo, se extiende a los aguacates que hay, en el, le llaman de traspate. Está la función porque ahí, si no los atiende, el barrenador de hueso o el barrenador de, 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 de ramas que son plagas cuarentenadas por Estados Unidos, pues este colapsaría todo. Y a de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Peribán están controlando de una manera, ya sin agrotóxicos, por lo menos los huertos de transpatio. No sé ustedes cómo lo estén haciendo, porque también hay huertos de transpatio en muchas casas, este y que ahí se pueden anidar
0: este tipo de, de insectos. Así es, Inge. Bueno, nosotros también y todas las juntas, ¿eh? Se tiene ese criterio, ese acuerdo. Nosotros también en Tinguindín, nuestro personal técnico visita cualquier huerto de traspatio, por sencillo o pequeño que pudiera ser, y los apoyamos. Tenemos las cuadrillas, tenemos toda la estructura humana para atender y resolver y orientar a cualquier productor. Nosotros lo que queremos es cuidar la región, cuidar el cultivo, porque de ahí pues, dependemos muchísimas familias, mucha gente, y eso es lo que no quisiéramos, que colapsara, como usted lo dice, ¿no? porque sería preocupante, como ya pasó con la zarzamora, que fue un problema muy grande, incluyendo en la parte económica para nuestra región. Entonces nos queremos adelantar. Y estamos todas las juntas trabajando y también dentro del mismo trabajo de las juntas, bueno, pues todo el personal que nos ayuda, pues están monitoreando, revisando cada una de las huertas de los productores para tomar muestras, monitorear y ver que no tengamos ese gusano que tanto nos pueda afectar. no Entonces pues es cumplir con las normas, pero también por convencimiento propio el, el atenderlos. Y nosotros haríamos ese llamado ¿no? a que más productores que no se han integrado por la razón que fuera, a veces por una mala información, porque sienten que es muy caro, porque sienten que son muchas cosas. Pero que al revés, yo diría que es muy simple, porque el que tengamos un comedor, pues es un comedor que vamos a disfrutar nosotros, no nadie más. Y tenemos esos servicios sanitarios, son para nuestros trabajadores y nosotros mismos y que ya no podemos arriesgar el cultivo eh, del aguacate y ningún otro teniendo las cosas tan descuidadas y tan desatendidas. No podemos pensar que el productor nada más debe, debe de pensar en su bolsillo, en, en puro para acá, en jalar la economía hacia su bolsa y no regresarle nada a su propia huerta. Hay que trabajar, hay que arreglar, hay que hacerle y mejoras de instalaciones pero que son para nosotros, la junta no gana nada si tenemos cada uno de las huertas en mejores condiciones posibles. Pero yo creo que eso es la conciencia, la reflexión, el interés, el preocuparnos por la salud. Usted lo dice. En lo personal, en lo personal, yo ya desde hace muchísimos años, o sea, muchísimos años dejamos de utilizar cualquier tipo de herbicida, nosotros ya no lo metemos. Y seguramente si visitan mi huerta pues tiene más sacatito, más alto el nivel del sacatito, no lo tengo como otras huertas, pero al final estoy haciendo lo correcto. No dañando el suelo, no afectando al propio árbol y no pasa nada que tenga ese pastito, ese sacatito ahí. Al contrario, absorbe la humedad, protege de la erosión y ya quitarnos la idea de tener como si fuera... Eh, un terreno para jugar entre la tierra, porque hay huertas que nomás se ve el árbol y todo lo que está alrededor es tierra, porque le meten la desbaradora lo más abajo que pueden y lo único que estamos haciendo es afectando nuestro suelo que un día lo vamos a agotar entonces tenemos que cambiar la política, la idea, la dinámica y debemos de ver qué podemos hacer por cuidar no nada más nuestra economía, no nada más nuestra huerta, sino yo pienso es el medio ambiente, es la región, es el estado, es el país, y como usted lo señaló, es el mundo al ¿no? que debemos de, de hacer algo y sentirnos que atendemos algo y que vamos a dejar algo mucho mejor para las próximas generaciones.
2: Uno de los derechos humanos este, fundamentales es la salud, y, y en este caso... Estamos hablando de, del producto aguacate, que es uno de los que más exporta a Estados Unidos. Estaba viendo una nota uh, ahorita, checando que eh, después de la cerveza y el jitomate, eh, las, eh, el aguacate es eh, el que de, ma de mayor exportación. Y retomando un comentario, eh, ¿por qué los productores se preocupan tanto por cumplir con la norma, por todo lo que les exige el mercado extranjero? y descuidan efectivamente el consumo nacional, porque los mexicanos no nos merecemos a veces tener ese tipo de productos en, al alcance de nuestra, de nuestra posibilidad para uh, alimentar la canasta básica de nuestras familias, cuando debiera ser, retomamos eso, eh, nosotros como productores, eh, ser los que primero consumamos el, el producto de la mejor calidad, y que garantice que está efectivamente tratado con todas estas normas de eh, en, en cuanto a la producción, la fertilización, todo lo que se hace con ese ese cultivo pues que fuera lo mejor para para nosotros los mexicanos. Una pregunta, eh, la la sanidad, eh, la junta local de sanidad vegetal ahorita en 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 Tinguindín y eh, los cuatro municipios que atiendes para nada más aguacate.
0: En este momento sí.
2: ¿Y la asesoría que les dan es nada más para las personas que están eh, concentradas en esta junta?
0: Sí, en este momento pues el servicio sería a los productores, aunque de repente si llega alguna persona consulta a nuestro personal técnico, al personal administrativo, alguna duda, alguna inquietud y siempre se les da con todo gusto. ¿no? O sea, no, no es exclusivo para las gentes que están registradas con nosotros pero obviamente el servicio al 100% y el monitoreo, la supervisión, pues sí es de los que están ya incluidos, que en este momento tenemos 3,746 productores y manejamos sobre 10,643 hectáreas, o sea, es una superficie muy amplia y obviamente es un número considerable de productores, donde nos viene dando sobre 3,561 huertos entonces son los datos que ahorita la Junta está manejando, pero ahí efectivamente eso es lo que quisiéramos nosotros, que la gente que nos está escuchando, que manejara cualquier cultivo, se acercara a las juntas, mm, hay una excelente atención en todas ellas y eso les podría dar muchísima claridad, una muy buena orientación sobre qué hacer con su cultivo, del tipo que fuera. En algún lado los hemos de canalizar, en algún lado los vamos a ayudar para que se protejan y protejan a los demás. O sea, yo creo que aquí ya el asunto no debemos de verlo nada más al interior de las juntas, sino queremos que los productores en general, el ingeniero puso hace un momento el ejemplo de los productores de papa, pero aplicaría para quien fuera, que tuvieran todas las medidas de seguridad, sus instalaciones, y efectivamente, aquí nosotros obligamos a que el trabajador use su equipo, aun que los productos que están utilizando muchas veces no son de riesgo, pero ya es el hábito el que usen sus overoles, sus botas, sus lentes, sus mascarillas, todo el equipo, porque es protegerlos. Seguridad para, en el trabajo. Es seguridad para los trabajadores. Entonces, eso es lo que quisiéramos que todo mundo... Así tuviera un cultivo X y que lo tuviera en pequeña escala, no importa. Que se cuidaran, que cuidaran a sus trabajadores. Porque luego al ratito, el ingeniero lo dijo hace un momento, ¿no? Se muere alguien, se enferma alguien y vamos a ir bueno, pues estaba bien y de repente murió. ¿Qué tanta responsabilidad podría haber de muchos de nosotros que no aplicamos esas medidas, que no cuidamos esos productos? y que seguimos aplicando los productos al ahí se va. O sea, yo veo incluso con tristeza a muchos muchachos, a mucha gente aplicando los herbicidas y lo veo al borde de las carreteras. Veo al trabajador con su mochilita en la espalda. Sé que es herbicida, lo están aplicando. El olor es de herbicida y no tiene ninguna medida de seguridad. Tarde que temprano le va a cobrar la factura a ese producto, a ese trabajador. Y digo al borde de la carretera porque estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando y que ustedes pues también lo han visto. O sea, visto no soy eso. el único que lo ve, lo hemos visto y sabemos lo peligroso que es. No traen nada, ni un guante, nada. No traen nada los señores o los muchachos. entonces Yo creo que esa cultura ya debe de cambiar. Debemos de empezar a cuidarnos todos y saber que esas medidas... Más que pensar que Estados Unidos o cualquier otro país no las exija, debemos de hacer conciencia que es por nuestro bien que debemos de hacerlas.
2: Sí, considerando que la piel es el órgano más importante y no tienen ese tipo de cuidados, este, pues es donde decimos que afecta a la salud, ¿no? En, a, a largo tiempo, posiblemente, cuando no sea más pronto, ¿verdad?
3: <risa> Se van acumulando y por lo respiras y si lo dicen que tocan. el glifosato y además hay estudios que, que es verídico el glifosato de una compañía que lo produce pero que lo usan bastantes países y por lo tanto es un, un generador de riqueza pero a la vez de pobreza porque produce cáncer eh, y lo seguimos usando y sin ningún ninguna protección el glifosato incluso hay una controversia. Con, con, este, en el país, eh, la presencia de la república eh, prohibió ya el uso del glifosato a partir de este año, eh, totalmente por cancerígeno, pero la Comisión Nacional Agropecuaria, el CNA, pues le exige que debe seguirse usando el glifosato, eh, como que no ven más allá, eh, ¿Qué importa si la gente se muere? Somos muchos mexicanos, pues son unos milloncillos más que se mueran.
2: Son las famosas ¿Eh? contradicciones, ¿no? De nuestros sistemas y secretarías de salud, por ejemplo, que prohíben digamos el tabaco, el pues consumo yo, cigarro, yo... de cigarro y todas maneras lo producen. Mientras haya ¿Sí? quien produzca y venda, hay quien compre también. Es como el, la ley de la oferta y la demanda. ¿no? Pero
3: aquí, como decía el arquitecto, es cuestión de cada uno de nosotros también sí, de, de generar conciencia, porque... Los gobiernos también obedecen a intereses y claro. si hay intereses muy fuertes económicos, eh, van a incidir mucho en las políticas de gobierno. Mucho, ¿no? Este, todos los poderosos, eh, la roca, como le llamaban por ahí en Estados Unidos, los Rockefeller, hoy está el Elmond Moss eh, y, y varios que están incidiendo en las políticas públicas, en la generación de electricidad, en tantas cosas. Nosotros no vemos más allá, pero recibimos los trancazos. Roberto Huitron, buenos días. Buenos días.
1: Sí, este esto hace... unos días supimos, este, la Secretaría, Secretaría de Salud prohibió el uso de bateadores o vapeadores, algo ¿Bateas? así. Y se fueron las empresas a, a, al amparo y los jueces les valió gorro la salud de, de, de los mexicanos y les otorgó el amparo por cuestiones comerciales. Entonces es un ejemplo de, de esas contradicciones que tú mencionas, pero que tienen que ver con intereses muy fuertes de las empresas. Volviendo al caso de, de, de que estamos tratando, ¿El este no solamente afecta a los trabajadores y al a, a uso de ese tipo de pesticidas o de insecticidas, sino tengo entendido que la deriva de las, de las gotas de, de lo que se asperja llegan a viajar, dependiendo del viento, hasta 30 kilómetros de distancia. Entonces, quiere decir que si están fumigando o, o asperjando productos tóxicos o sumamente tóxicos en Peribán o en, allá por Sacán, nos anda llegando por acá este... Aquí a los
2: Reyes. Aquí el a los radio, reyes. El diámetro de...
1: Y no es casual que haya tanto cáncer y que además es casi es un secreto de Estado porque yo he tratado de investigar los tipos de cáncer y cuánto hay y no, me lo han negado, incluso recurría la, a, la, a la ¿cómo se llama? del derecho a la información y sí, me mandé mi, mi, mi solicitud y es fecha hasta el día de hoy que no me han contestado, entonces este es el clásico meter el, la cabeza en, en el hoyo como las avestruces y el problema está afuera y sigue, y nadie lo atiende entonces eh, me, me da gusto que el, el ingeniero, el, el arquitecto, perdón pues tenga esa esa conciencia clara de que no solamente hay que cuidar el mercado norteamericano, sino que hay que cuidar a los mexicanos, ¿sí? Y más México, que, no, y los que consumimos, ¿Sí? y más los mexicanos que somos un país consumidor de aguacate como parte de nuestra cultura. Se ha dejado de consumir por los precios, pero yo me recuerdo desde niño que en mi casa siempre había este aguacates en, en la mesa. Y es un consumo muy fuerte, el, el nacional, incluso cuando ha habido problemas en el mercado norteamericano, el consumo del aguacate nacional ha rescatado a la al, a la, al sector
0: del, al, sector del, sector del aguacate de la en boca. México. Bueno, sí, es, es que es muy importante consumir el aguacate, pero hay que consumirlo seguro, no claro. es, Esa sería la idea. Y nosotros también como junta ya presenté a nuestros delegados a la mesa directiva seguir con el mismo criterio y seguramente en este año tendremos ya nuestras instalaciones, nuestra oficina, queremos cosechar el agua de lluvia para almacenarla, filtrarla y que nos sirva para todo el servicio de toda la temporada, de todo el año, incluso consumirla como agua potable, el agua de lluvia. Claro. Y segundo paso, está en la propuesta que les hice también, ya meter el criterio de los paneles solares para que en lugar de consumir la luz en forma tradicional, pues ya pudiéramos ahorrar y aprovechar la luz solar. Entonces, que sirva la misma oficina como muestra a todos nuestros productores de que ellos también lo pueden hacer, ya sea en sus huertas o ya sea en sus casas. O sea, que la idea la pudiéramos ir multiplicando para que más personas empecemos a cuidar el medio ambiente desde la trinchera en la que estamos.
2: Que sean sustentables.
3: ¿verdad? Bueno, pues yo creo que son buenos propósitos. Hay que llevarlos a, a cabo. Dice que lo, lo, lo difícil no es prometer, sino hacer las cosas. Pues el tiempo se nos terminó. Algo más que para aterrizar ya... El último comentario.
0: Agradecerles a esta mesa, a todos ustedes, al auditorio, el favor de su atención, y gracias por darnos oportunidad a la junta, a los productores, de decir lo que estamos haciendo, lo que queremos seguir haciendo en beneficio de todos. Esto es en beneficio de todos, no nada más el mercado de exportación, sino es de toda la gente que consume el aguacate, que vivimos del aguacate y que obviamente estamos relacionados, como lo dijo el licenciado, de no utilizar ese tipo de productos por el riesgo que representa la salud. Muchísimas gracias. Y
3: a lo mejor alguna recomendación para los productores de aguacate que no están registrados en la junta local, porque no tienen necesidad de enviar su aguacate al extranjero, pudiera modificarse los gastos, porque son más altos, para cumplir las normas de USDA, eh, de la FDA, pero para México son más bajas. Entonces, los menores gastos, pero certificarlos de todos modos para consumo nacional a una cuota más pequeña, porque
0: no van a ser los mismos. Eh, vamos a hacer el ¿Tiene mismo algún interés. costo
2: pertenecer a la Junta como sí, productor? Sí, lo que, lo que ah. pasa
0: ahí, hay Blanquita, obviamente, una cuota pero esto es general, el ingeniero conoce bien porque incluso nos ha prestado instalaciones para llevar a efecto muchas de nuestras reuniones, donde no nada más ha estado nuestra propia junta, sino las juntas de la región. Él sí. ha estado con nosotros, nos ha apoyado y le agradecemos a él y a todo el personal de BIOSA el, el respaldo siempre. Sí tiene un costo, vale la pena, por supuesto que, que se desquita sin ningún problema y como lo acaba de decir el ingeniero, que se acercaran cualquier productor con cualquier inquietud que tuviera respecto al cultivo, que se acerque a cualquiera de las juntas, aquí la ingeniero Úrsula en Los Reyes, muy atenta con todo su personal, Periván, Cotija, todo mundo estamos en la mejor disposición porque nos interesa la salud de todos y obviamente nos interesa nuestro cultivo que es el aguacate. Muchísimas gracias.
3: Pues Blanquita para cerrar.
2: Gracias, eh, arquitecto José Antonio Guzmán Tejeda, por esta importante información. Eh, gracias a todos que nos escucharon. Nos vemos y escuchamos el próximo sábado.
1: Huitón. Sí, pues ya se me respondió. Le iba a preguntar cuál era las propuestas a futuro y esas que acaba de mencionar, que es la cosecha de agua. La cosecha de agua, de agua es muy importante. Es porque hay un programa en Netflix que se llama Podrido que habla sobre el aguacate y el caso chileno y si no vemos eh, 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 ponemos a remojar nuestras barbas de lo que pasó en Chile pues nos va a ir mal y bueno pues buenos días a todo nuestro auditorio y buenos días a todos bueno pues eh, terminamos este programa
3: recordándoles que de acuerdo a las estadísticas eh, de México el 83% del territorio nacional está sufriendo ya de sequía y que solamente se salvan tres estados que es Colima Baja California, y Yucatán. Todos los demás tienen algún grado de sequía hasta llegar al ochenta y por ciento, y que esto va a seguir, y por lo tanto también la recomendación para la Junta, aunque no está exprofeso para eso, sería empezar a visualizar las sequías que se avecinan, eh, cómo controlar esos campos que van a ser secos mañana o pasado, los establos, la producción de semilla, en este caso para siembra de aguacates, de reposición, que deba de ser con otro tratamiento que le dé más resistencia a este tipo de sequías y de climas. Sería la, la recomendación. Plantas más resistentes, no va a haber otra. Este, y eso tenemos que acelerar a los procesos rápidamente antes de que nos alcance el tiempo y ya no podemos hacer nada. Bueno, pues nos despedimos con Ana Gabriel con la canción Luna espero que la recuerden de Juan Gabriel muy bonita la canción a pesar de todo es demasiado tarde vuelo a soledad y aquí estoy y la última simplemente amigos para todos ustedes y en especial para la junta local de CNA Vegetal Francisco J. Mújica y todos sus integrantes
2: hasta la próxima
3: al límite de la realidad